0: man es genau bedenkt, so ist ein Telefon eigentlich eine verrückte Sache. Man dreht an einer Scheibe und dann kann man mit jedem Menschen auf der ganzen Welt reden, der einen ebensolchen Apparat hat. Das kann sehr angenehm sein, aber auch höchst lästig. In dieser Geschichte war es höchst lästig, wenigstens für den kleinen Kobold Pumuckel. Und das kam so. Meister Eder hatte, geschäftlich gesehen, eine flaue Zeit. Hier einmal einen Stuhl wieder ordentlich zusammenleimen, dort ein Regal oder ein Schränkchen anfertigen, das war alles. Nun, für den genügsamen alten Schreinermeister reichten diese Einnahmen. Zudem war er sicher, dass bald wieder größere Aufträge kommen würden. So sagte er also eines Nachmittags zum Pumuckel: »Weißt du was? Wir machen morgen einfach blau.« Der Pumuckel guckte etwas verwundert und fragte dann,
1: Braucht man dazu
0: viel Farbe? <lacht> Überhaupt keine, antwortete Eder schmunzelnd. Ein Tag wird von allein blau, wenn man nichts tut. So wie man ganz von allein vor Kälte blau wird, wenn man nichts anzieht? Der Schreinermeister lachte. So ähnlich, Bumucke. Aber weißt du, was wir an diesem blauen Tag unternehmen? Wir gehen in den Tierpark. Tierpark? fragte der Pumuckl verwundert, denn er hatte noch nie von so etwas gehört. »Da gibt's Löwen und Bären und Elefanten und Seehunde«, zählte Meister Eda auf. Aber der Pumuckl machte ein bedenkliches Gesicht.
1: »Also, ich will ja gern einen Seehund sehen, aber, aber wenn der Löwe sehr groß ist, dann ist er vielleicht sehr gefräßig und hält mich für eine Nachspeise.«
0: Meister Eder beruhigte den kleinen Kerl und erklärte ihm, dass die Tiere entweder durch Gitter oder durch große Wassergräben von den Menschen getrennt seien und dass es natürlich nicht nur wilde Tiere gebe, sondern auch Rehe zum Beispiel. Davon war der Pumuckel hellauf begeistert. »Oh«, rief er, »alle Kobolde lieben Rehe.« »Und Hasen gibt es auch«, ergänzte Eder. Der Pumukel sprang vor Glück einen halben Meter hoch.
1: Oh, alle Kobolde streichen gerne Hasen.« »Und
0: Giraffen.« Der Kobold, der schon wieder zu einem Luftsprung ansetzen wollte, blieb auf der Erde. »Oh, ich weiß nicht, was alle Kobolde mit Giraffen
1: tun, aber es wird mir dann schon einfallen. Sind das auch so liebe
0: kleine Tiere?« »Lieb sind sie schon,« meinte Eda. »aber sie sind nicht klein.« sondern so groß, dass sie leicht vom Fensterbrett im ersten Stock eines Hauses die Geranien wegfressen könnten.« Der Pumuckel machte große Augen.
1: »Mögen denn das die Leute, die im ersten Stock
0: wohnen, den Giraffen
1: die Geranien wegfressen?«
0: »Die Giraffen leben ja im Tierpark, und da gibt es keine Häuser mit Geranien im ersten Stock,« erklärte Eda. »Das ist doch aber sicher sehr traurig für die Giraffen.« sagte der Pumuckel voll Mitgefühl. Am liebsten wäre der Kobold auf der Stelle in den Tierpark gegangen. Aber es war schon später Nachmittag und die Zeit zu knapp. Meister Eder versprach, dass sie den ganzen nächsten Tag dort verbringen würden. Und das tröstete den Pumuckel auf der Stelle, so dass er jubelte,
1: Morgen wird der blaueste von allen blauen Tagen, die es gibt. Juhu!
0: Und in diesem Augenblick läutete das Telefon. Meister Eder nahm den Hörer ab. Es meldete sich Professor Bergmeier, ein alter Kunde des Schreinermeisters. »Ich äh, verreise übermorgen für zwei Monate, Herr Eder, und äh, da dachte meine Frau, dass Sie in meiner Abwesenheit mein Arbeitszimmer neu einrichten könnten. Nicht wahr? Eine Schrankwand und äh, ringsum Bücherregale und ein Schreibtisch, genau dazu passend. Wäre das möglich?« Meister Eder machte eine Verbeugung, obwohl der Professor das nicht sehen konnte. »Aber natürlich, ich äh, habe gerade Zeit dafür.« Meister Eder war über den Auftrag ebenso erfreut wie der Professor über die Zusage. »Nur eins noch«, gab Herr Bergmeier zu bedenken. »Wir müssen das alles morgen besprechen und abmessen. Meine Frau hat schon genaue Skizzen gemacht.« »Morgen«, Meister Eder dachte an sein Tierparkversprechen. »Könnten wir das nicht übermorgen?«, fragte er schnell. Doch der Professor war ja übermorgen schon nicht mehr hier. Es blieb Eda nichts anderes übrig, als zuzusagen. Gut, ich komme gegen zwei Uhr. Unvorsichtshalber fügte Eda hinzu. Aber geben Sie mir bitte Ihre Telefonnummer, falls irgendetwas dazwischen kommen sollte. Der Professor gab ihm die Nummer, und Eda notierte sie auf einem großen weißen Zettel. Als Eda eingehängt hatte, stand der Pumuckel neben dem Telefon beide Arme in die Hüften gestemmt.
1: »Hat jetzt da mein Ohr recht gehört, oder hat es falsch gehört? Du kannst doch morgen gar nicht zu einem Professor gehen.«